0: W tym odcinku do swojej wizji świata będzie nas przekonywał Robert Johnson w książce Wewnętrzne Złoto. Zapraszam. To chyba rekordzistka pod względem objętości w naszym cyklu Niewidzialne Książki, ponieważ książka Alberta Johnsona Inner Gold, wewnętrzne złoto, ma zaledwie 50 stron. I to w wydaniu papierowym. Ja dysponuję ją oczywiście w wydaniu elektronicznym. Tu jest ciutkę bardziej obszerna, ale w dalszym ciągu objętość jest wyjątkowo mała. I ta mała objętość wcale nie oznacza, że ta książka jest mniej istotna, mniej ważna, czy też powinniśmy nad nią po prostu przejść do porządku dziennego, bo Nie tylko, moim zdaniem, w takim psychologicznym widzeniu siebie. To książka absolutnie wyjątkowa, która zebrała całą masę niezwykle pozytywnych, wręcz entuzjastycznych recenzji i to znanych i cenionych psychologów. Książka ukazała się na rynku anglojęzycznym w 2008 roku, więc ma już 12 lat a mimo to zupełnie się nie postarzała. Przyjrzyjmy się, kim jest autor książki, a to sławetny w psychologii Robert A. Johnson. To m.in. autor takich bestsellerów, pewnie obiły się Wam o uszy, jak He, czyli psychologia mężczyzny, She, czyli psychologia kobiety, We, czyli psychologia relacji bestsellery, które dość poważnie zrewolucjonizowały nasze spojrzenie na nas samych. Robert Johnson urodził się w Portland w stanie Oregon w 1921 roku. W 1933 roku w wieku 11 lat doznał mistycznego przeżycia, które wpłynęło na resztę jego życia po ukończeniu University of Oregon i Uniwersytetu Stanforda wyjechał w 1945 roku do Kalifornii, aby studiować pod kierunkiem, i tu uwaga, nazwisko pewnie wielu z Was dobrze znane, indyjskiego nauczyciela duchowego Krishna Murtiego. Dwa lata później rozpoczął analizę jungowską z Fritzem Kunkelem, ostatecznie zapisując się do Instytutu Junga w Curychu w Szwajcarii. We wczesnych latach 50. założył praktykę analityczną w Los Angeles wraz z Luck. A po prawie 10 latach zamknął tą praktykę, aby wstąpić do klasztoru Benedyktynów w Michigan, gdzie przebywał przez 4 lata. W 1967 roku Albert Johnson wrócił do Kalifornii, aby wznowić swoje życie jako terapeuta i wykładać w kościele św. Pawła Sandiego. w San Diego. W 1974 roku niewielka gazeta w Pensylwanii opublikowała zbiór jego wykładów pod tytułem On zrozumienie męskiej psychologii, które po wydaniu książkowym o tej książce wspominałem wcześniej, przez wydawnictwo Harper and Row stały się bestsellerem ogólnoświatowym. Jego dar splatania psychologii głębi i mitologii i pracy ze snami, przedstawiając teorię Junga z prostotą i wdziękiem, nadal porusza ludzi na całym świecie. Książki Roberta Johnsona sprzedały się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Jest autorem 15 książek, a Iner Gold, czyli bohaterka dzisiejszego odcinka, to jego ostatnia książka. Książka ze wszechmiar niezwykła, cieniutka, można ją przeczytać wiem, w dwie godziny, może nawet szybciej, jak się człowiek uprze, ale niezwykle fascynująca, bo wskazująca nam na pewien mechanizm, który jest obecny i towarzyszy nam w życiu, a z którego sobie często nie zdajemy sprawy. Kiedy mówimy o projekcji, o tej projekcji, której uczyliśmy się z wykładów i książek Junga, to zazwyczaj myślimy, że projekcja dotyczy tylko i wyłącznie tego, co w nas negatywne, co sami w sobie nie akceptujemy i w związku z tym, co drażni nas w innych osobach. Jednak Johnson dotyka zupełnie innego rodzaju projekcji. Nazywa to sam projekcją, stąd ja używam tego słowa. Mówi, że istnieje też jej pozytywny wymiar. To znaczy, my projektujemy nasze dobro na kogoś innego. I ten proces projekcji dobra, dobra, które w definicji Johnsona nazywane jest właśnie wewnętrznym, drogocennym kruszcem, czyli złotem, jest dość skomplikowany i dość niezwykły, a jednak towarzyszy nam każdego dnia a przynajmniej doświadczamy go w życiu i myślę, że wielu z Was jest w stanie ten proces rozpoznać w swojej własnej historii. Spróbuję krótko o tym procesie opowiedzieć. Otóż to jest sytuacja, w której dostrzegasz, że jakaś osoba, którą poznajesz, zaczyna czymś się różnić od innych. Johnson mówi wprost, to jest osoba, która dla ciebie lśni w ciemnościach. Jeśli postawilibyśmy w ciemnościach 10 różnych osób, to ty dostrzeżesz lśnienie tej jednej osoby. Ta osoba, jej pojawienie się w twoim życiu z jakiegoś powodu, jeszcze nie powiem z jakiego, ale za chwilkę do tego dojdziemy, jest ważna. I to, że się pojawiła, ma bardzo głębokie znaczenie na ścieżce naszego rozwoju. To pojawienie się tej osoby, to jest moment, w którym ty zaczynasz dostrzegać paradoksalnie, że ta osoba reprezentuje coś, co ty też masz, ale z czego jeszcze nie jesteś gotów, gotowa skorzystać. Ta osoba daje ci coś, udowadnia ci, że istnieje pewne złoto, coś drogocennego, czym dysponujesz i czujesz wewnętrznie, że to masz, czujesz, że to jest twoje, bo dopiero spotkawszy tę osobę zaczynasz to widzieć w całej okazałości, w całej rozciągłości, mimo iż sam czy sama jeszcze nie jesteś gotowa czy gotowy na to, by z tego własnego złota skorzystać. Widzisz to w tej osobie i to widzenie tego złota staje się dla ciebie drogowskazem. Już wiesz, gdzie zmierzać. Już wiesz, że to jest do osiągnięcia, już wiesz, że to jest w twoim zasięgu, mimo iż tego jeszcze nie potrafisz, ale to, że ta osoba to robi, ta osoba to ma, dysponuje tym czymś, jest dla ciebie rodzajem właśnie tego lśnienia w ciemności i zaczynasz śledzić tą osobę, śledzić w rozumieniu, podążać za jej ideami, podążać za tym, czego usiłuje cię nauczyć, podążać za tym, co do ciebie mówi. I ten proces dostrzeżenia czegoś fascynującego, czegoś twojego, wewnętrznego, w innej osobie Johnson nazywa przekazywaniem swojego złota w cudze ręce. Posłuchajmy, bo to dość ważne i istotne. Autor pisze, każdy ma wewnętrzne złoto, to nasza dusza, jaźń, najgłębsza część naszej istoty. To my w naszym najlepszym wydaniu, nasz 24-karatowy prezent dla samych siebie. Każdy ma wewnętrzne złoto, ale trzeba je odkryć. Mówiąc w ten sposób o złocie, mówię też o Bogu. Kiedy budzimy się do nowej możliwości w naszym życiu, często widzimy ją najpierw w innej osobie. Ta złota część nas, która została ukryta i wkrótce się wyłoni, nie przemieszcza się w prostej linii od naszej nieświadomości do naszej świadomości podróżuje z wykorzystaniem pośrednika. Nasze złoto zatem najpierw jest rzucane na kogoś, bo to jedyny sposób, byśmy mogli je dostrzec. Pierwsze podejrzenie, że taka sytuacja ma miejsce, to moment, kiedy druga osoba wydaje się nam tak świetlista, o tym już mówiłem, że wydaje się świecić w ciemnościach, to pewny znak, że coś się w nas zmienia, I że właśnie rzutujemy nasze złoto na drugą osobę, kiedy zaś obserwujemy rzeczy, które przypisujemy drugiej osobie, widzimy nie jej, ale własną głębię i znaczenie. Nasze złoto jest pierwsze widoczne w innych, zanim do nas wróci. I projekcja naszego wewnętrznego złota daje nam najlepszą szansę na postęp naszej świadomości. Mówiąc inaczej lub tłumacząc to, czego na łamach swojej książki, pokazując to na wielu różnych przykładach, dowodzi Johnson. Inni ludzie nas przebudzają. Ci, którzy świecą w ciemnościach, powodują, że jesteśmy w stanie wzrastać, ponieważ oni nam pokazują to, czym moglibyśmy dysponować lub też czym dysponujemy, ale czego jeszcze nie jesteśmy świadomi. To sytuacja, w której spotykasz kogoś i mówisz, kurczę, Ja też to mam. Ja też mogę z tego skorzystać. Ja czuję, że to jest moje. Ja czuję, że to jest coś, co mnie opowiada, co mnie dotyczy. I to, że ta osoba się tym posługuje, dopiero to udowadnia mi, że ja też po to mogę sięgnąć. I potrzebujemy tego przewodnika, potrzebujemy kogoś, kto nam pokaże, że możemy sięgać po te nasze wewnętrzne złoto. I właśnie ten proces pokazywania, że je mamy, to jest proces, w którym, żeby to złoto mogło się przemieścić z tego naszego źródła, czyli żebyśmy mogli mieć dostęp do tego, że zawsze tym złotem dysponowaliśmy, ono musi najpierw się objawić innej osobie, by do nas móc wrócić. Czyli my jakby musimy zobaczyć, ktoś obcy, ktoś inny musi nam powiedzieć, że my sami potrafimy. I tutaj. Wiem, że pewnie przegadam ten odcinek i będzie zbyt długi, ale muszę to opowiedzieć, bo aż mnie korci. Pojawia mi się historia Hanumana z słynnego eposu Ramayana indyjskiego. Otóż postać Hanumana pewnie kojarzy się to to bóstwo indyjskie z twarzą małpy. Hanuman zostaje obłożony klątwą. Na czym polega klątwa Hanumana? A mianowicie na tym że on nie jest świadomy swoich mocy, dopóki ktoś inny nie powie mu, że on te, te moce ma, że on tymi mocami dysponuje. To jest taki rodzaj supermana, który nie wie, że potrafi latać, dopóki nie spotka kogoś, kto wyjawi mu tę tajemnicę. I wystarczy spotkanie kogoś innego, by klątwa z Hanumana została zdjęta. I kiedy Bóg wysyła Hanumana żeby uratował Sitę, swoją żonę, z rąk czarownika. I kiedy Hanuman dociera nad brzeg oceanu i wie, że czarownik porwał Sitę i schował ją, ukrył ją na swojej wyspie o nazwie Lanka. Naukowcy mówią, że to być może dzisiejsza Sri Lanka. Hanuman stoi nad brzegiem oceanu i mówi, nie mam statku, nie mam możliwości, żeby się tam dostać nie mam szans, nie jestem w stanie uratować Sity z rąk tego czarnoksiężnika. I wtedy pojawia się starzec koło Hanumana i mówi przecież ty potrafisz jednym skokiem przekroczyć ocean. Tylko o tym zapomniałeś, tylko o tym nie wiesz, ponieważ żyjesz w klątwie nałożonej na ciebie przez kogoś, kto spowodował, że nie wierzysz we własne siły. Przecież to jest wybierz, wymaluj klątwa nas wszystkich. Ta opowieść o Hanumanie mówi o klątwie całej ludzkości. My wzrastamy bez świadomości posiadania wewnętrznego złota. Dopiero musi się ktoś pojawić w naszym życiu, kto da nam kopa, kogo obrazek, kogo świadomość istnienia udowodni nam, że my też to potrafimy zrobić. To jest również w naszym zasięgu. I to zarówno jeśli chodzi o pracę z emocjami, o pozbywanie się psychologicznych problemów, jak i o możliwości życiowe. Nie mówię tutaj o takim sukcesie per se, ale o sukcesie życiowym, nie oznaczającym super bogactwa, czy zdobywania willi z basenem, ale o sukcesie polegającym na spełnionym życiu. Tak spełnione życie jest w naszym zasięgu. Tylko żeby uwierzyć, że jesteśmy to w stanie zrobić, musimy najpierw to złoto dostrzec w innej osobie. Przeczytajmy, co autor pisze dalej. Wymiana złota To tajemniczy proces. To nasze złoto, ale jest dla nas za ciężkie. Więc potrzebujemy kogoś innego, kto będzie je nosił przez jakiś czas. Ta osoba staje się synonimem tego naszego złotego znaczenia. Podążamy za tą osobą, dokolwiek się udaje. Jej uśmiech może wznieść nas na niebiańskie wyżyny. Jej grymas zrzuci nas w piekielne głębiny. Tak wielka jest siła złotego znaczenia. To jest alchemiczne złoto. Powierzasz komuś własne złoto, dopóki sam nie będziesz w stanie go utrzymać. Czego się dowiadujemy z tego fragmentu? Że ten brak gotowości do uniesienia ciężaru własnego złota nie jest czymś dziwnym, sporadycznym, rzadkim. My doświadczamy tego wszyscy. Każdemu z nas przyda się taki kopniak w cztery litery który mówi, potrafisz to podnieść, potrafisz to unieść, potrafisz sobie z tym poradzić. Tylko my nie potrafimy sami sobie tego kopniaka dać. Stąd potrzebujemy nauczycieli, stąd potrzebujemy mistrzów, stąd potrzebujemy kogoś, kto dla nas zaświeci w ciemności. Wtedy powiesz, no tak, to jest możliwe, on to potrafi, więc ja tego też jestem w stanie dokonać. Niestety, uwaga, są również pułapki. Istnieją ludzie, którzy... Zabierają złoto i nie chcą go nam oddać. To rodzaj morderstwa. Gromadzą otoczenie lub obserwujących i wykorzystują ich. Przydarzyło mi się to, mówi autor. I było to niezwykle bolesne doświadczenie. Bo złoto, wymiana złota musi przebiegać pomyślnie, czyli musi być uwarunkowana takim pozytywnym fenomenem tego procesu, Najpierw powierzamy komuś złoto, ponieważ jesteśmy niedostatecznie dojrzali, niedostatecznie urośliśmy, by sami je unieść, ale potem musimy odebrać, potem musimy je dostać z powrotem. Problem się zaczyna, kiedy powierzamy złoto i go nigdy nie odbieramy. Stajemy się wyłącznie ludźmi, którzy podążają za innymi, albo też nie potrafimy się do go doprosić z powrotem, bo oto powierzyliśmy się w ręce Mistrza który tak naprawdę nie jest mistrzem, on tylko gromadzi trzutkę swoich wyznawców, których wykorzystuje. Nigdy tego złota, które ci wyznawcy mu powierzyli, nie oddaje i oddać nie zamierza. Czasem nie jesteśmy wystarczająco silni, pisze autor, by poprosić o zwrot naszego złota. Na początku może to być niezręczne, być może będziemy musieli zatrzasnąć drzwi, kiedy wychodzimy aby przekonać samych siebie, że wychodzimy, że ucięliśmy pewien okres w naszym życiu. Działamy w ten młodzieńczy sposób, niezdarnie odzyskując złoto, ponieważ tak naprawdę nie rozumiemy, co się dzieje. Noszenie czyjegoś złota to piękna sztuka, ale też duża odpowiedzialność. Jeśli jesteś odbiorcą czyjegoś złota, trzymaj je ostrożnie i bądź przygotowany na oddanie go w przeciągu mikrosekundy. Bo ten proces powierzania złota... I jest warunkowany bardzo wieloma elementami. Złamanie choć jednego z tych elementów powoduje, że on się nie powiedzie, że nie będzie dla nas pozytywny. Idealnym procesem jest proces, w którym nie jesteś gotowy do swojego złota, a zatem powierzasz je komuś, czyli dostrzegasz w kimś to, z czego sam możesz skorzystać. Nabierasz tej gotowości, wzrastasz, mężniejesz, nabierasz siły i odbierasz to złoto z powrotem. I teraz Ty je nosisz. To jest sytuacja, w której najpierw masz mistrza, ale mistrza masz tylko do momentu, kiedy sam nie stajesz się mistrzem. Wtedy ten mistrz niejako oddaje Ci mistrzostwo. To jest sytuacja zdrowa, normalna. Opowiadałem o tym zresztą chyba w mini-wykładzie o współczesnej relacji. Uczeń-mistrz. Czasami, pisze autor, Oddajemy złoto innej osobie, nie wiedząc, że tym procesem kierują, rządzą dwie zasady, które mogą zaoszczędzić kłopotów obu stronom. Po pierwsze, kiedy dajesz komuś swoje złoto, nie masz prawa dręczyć tej osoby. Wystarczy rzutować znaczenie na inną osobę, nie musisz jej osaczać i przyduszać. Po drugie, nie mieszaj poziomów. Złoto alchemiczne jest pierwiastkiem samym w sobie i nie powinno być mieszane z niczym innym. Przyjaźń, towarzystwo, seks, zabawa, praca. Wszystkie te relacje mogą być dobre, ale stwarzają bałagan, kiedy wyrażasz przez nie alchemiczne złoto, bo prawie całe cierpienie psychiczne jest spowodowane pomieszaniem tych poziomów. Dwie niezwykle cenne wskazówki. Kiedy już widzimy w drugim człowieku złoto, to nie oznacza, że mamy go dręczyć, zadręczać sobą, że mamy go nękać, że mamy się do niego przylepić jak taka brzęcząca mucha i nie dawać mu spokoju. To jest element szacunku ucznia do mistrza z pełną świadomością tego, że uczeń za chwilę sam się stanie mistrzem, a zatem nie musisz siadać mistrzowi na kolanach. Nie musisz do niego pisać stu tysięcy maili, nie musisz do niego wyzwaniać. Uszanuj to, że powierzyłeś komuś złoto i pracuj nad tym, by je odzyskać. To jest pierwsza podstawowa zasada. A druga zasada jest taka, że tej relacji ofiarodawcy złota i tego pośrednika, tego kogoś, kto tymczasowo to złoto za ciebie trzyma i nosi, tej relacji nie możesz zaburzyć takim pierwiastkiem zwykłej relacji typu właśnie przyjaźń, seks towarzystwo, choć idziemy na piwo i tak dalej, bo to nie jest ta relacja. Wtedy złoto przestaje świecić. Wtedy złoto gubi swoją wartość zarówno po stronie mistrza, jak i po stronie ucznia. Kiedy złoto zostanie zwrócone, dopiero wtedy pojawia się moment, by ta relacja taką się stała. Dopóty ten proces nie nastąpi, to wymuszenie na osobie, która nosi twoje złoto, takiej prostej, zwyczajowej, towarzysko-romantycznej relacji, powoduje, że złoto znika, rozmywa się w powietrzu i nie jesteś w stanie z powrotem z niego skorzystać. A bardzo często mieszamy te relacje. Ważna rzecz i w końcu przestroga. Następnym razem, gdy poprosisz kogoś o noszenie twojego złota, postaraj się wiedzieć, co się dzieje, po prostu bądź świadomy tego procesu. Pozostań w kontakcie ze swoim własnym złotem, gdy nakładasz się na kogoś innego. Jeśli poprosisz jakąś osobę, by nosiła dla Ciebie tę odurzającą, świecącą w ciemności cechę, zrozum, że zrobienie tego zasłoni ją przed Tobą jako osobą. Ledwo rozumiemy, jak wiele z tego, co postrzegamy w innych i w świecie zewnętrznym, jest w rzeczywistości częściami nas samych. Niezwykła książka, zaledwie 50 stron, która totalnie przewartościowuje nasze myślenie o tym, czym dysponujemy, jak to zdobywamy, skąd to zdobywamy, w jaki sposób to możemy odzyskać, komu to powierzamy i jaka relacja powinna nas łączyć z tym, komu powierzamy nasze złoto, kto dla nas lśni w ciemnościach. Przepiękna, przecudowna książka i w ogóle nie dziwi ta ilość entuzjastycznych recenzji i fantastycznych komentarzy innych, wydawałoby się, konkurentów z branży. Książka Roberta Johnsona, Inner Gold, Understanding. Psychological Projection. Robert Johnson, 2008 rok. Tyle. Polecam. 50 stron. Zobaczenie następnym razem.